0: 欢迎来到乌托邦计划第四集，我是 Mark，
1: 我是 Joe
0: 。OK， 我们这次要来谈有关于地方创生这个东西，这个主题。
2: 对
0: ，地方创生是什么呢？其实它的历史老实说蛮悠久的，它不仅仅是它现在这个样貌，大家可能更熟悉的一个名词叫做社区营造。社区营造，我觉得可以算是地方创生的最早的一个原型啊。那讲到社区营造的话、哦，我觉得可能会会心一笑，可能会想到那个最近中秋晚会快到了，可能就会有
1: 抽奖的活动。对
0: 啊，对啊，然后可能就是办一个大型的烤肉，嗯
1: ，那在
0: 场可能会有理长啊、社区发展协会会长啊、议员啊，在现场、哦、大家
1: 会出现，该出现的都会出现。嗯、然后呃，社区营造可能我们常常听到的或是看到的新闻，可能是彩绘村，嗯，或是地方文化节，是。然后地方也会办一些公仔票选活动，对公
0: 仔票选活动，然后这些
1: 公仔就是非常的惊人
0: 。对对对，那些公仔，我记得我我自己家乡台南带着鱼头私募鱼头的一个那个公仔，
1: 有那个也是蛮出名的，大
0: 大的那个树立在那个乡镇的门口这样子
1: 。对，我觉得那个好像有红到日本去、就是、哦，真的、哦，对，因为它真的太奇特了。对
0: 对
1: 对，对啊，那云林这边的话也是有一个丝。瓜小姐，真的假的？對對對是在哪
0: 一个乡镇
1: ？它靠近古坑，可是我有点忘记它是在哪里。嗯，对。然后它的概念跟梦露一样，对，它是一个丝瓜，然后下方是裙子，然后也是开花的状。态。开花的状态
0: 好可怕。<笑>那现在目前还在吗
1: ？它还在啊，我常经过它、欸哦，就是如果我往古坑去的话。路上好像会经过这个特别的公仔。嗯
0: ，我发现就是说，我们之前往路上面有一个梗图嘛、啊，他是说台湾五霸，那个五霸就是台湾五个很经典的著名的地方的一个公仔啊
1: 。对，刚好就是在台湾的五个东西南北跟中央
0: 。對,对对，那最近那个台北车站，就是台北的代表是一只鸟，它是在那个台北车站，對對對鳥
1: 人
0: 但是好像被移走。嗯，大家蛮万喜，因为它相对来说不是那么吓人的一个東西。它、
1: 嗯、对那个，它是一个艺术装置品、嗯。然后它在台北车站待了应该有十年以上吧。对对对。对，然后就是还蛮有代表性的，而且很多人听说迷路的时候都是靠这个这个指标性的装饰品去认路。
0: 对，所以像这种有象征性的公仔做得好的话，它会是一个很好的引路人、啊。你到了那个地方，像到了北侧就会想到这个鸟人这样子
2: 。
1: 对。可是
0: 如果他公仔也没有好好保养的话，其实会变得蛮可怕的
1: 。对啊，其实这个鸟人的艺术品、嗯，它其实到近期已经勾起很多人就是很亲切的回忆，嗯、因为他在的那个地方人来人往的，大家对他印象深刻嘛。嗯。然后甚至到后期，我记得两三年前吧，可能是。万圣节的活动就有人打扮成他的样子，哦、然后对对对，然后也很受欢迎。嗯，对啊。那这次他合约到期的关系，他被搬走，其实也引起呃网路上很多的二次创作，很多人去画这一只鸟人他离开火车站的一个故事。嗯、对
0: ，所以这些装置艺术或公仔，虽然啊、呃、他们不一定是做的那么好，但是他好像某部分来彰显了地方的一些。独特性，或者说我们叫做自明性 （identity）， 它的那个特色这样子。嗯、那呃，我们刚刚有讲到一个彩绘村，嗯，这个好像是大家对于社区营造的一些想法，这样子。它是
1: 一个很典型的社区营造的手段之一、嗯，然后这种手段其实我们在全台各地都可以看到很多复制品，是，比如说天梯。哦，跟情人桥是，然后刚刚说的那个彩绘村嘛，它可以是彩绘墙、嗯，可以是彩绘村，彩绘阶梯，嗯，反正就是画画，嗯，然后还有大家可能比较少注意到，可是每个乡镇可能都有在做的就是路灯，
0: 路灯造
1: 型路灯，造型路
0: 灯、就是，就是硬要把地方文化特色塞进去，放到路灯上面,燈
1: 上面、嗯。这里有花，那我就放花；这里有、嗯、水果，对，有鱼，我就放鱼。所以其实蛮多地方的路灯都有它自己的特色。嗯，然后刚刚说的这个吉祥物公仔，就是大家可以再搜寻一下自己家乡，可能就会发现哇，原来我们这家乡有一些特殊的公仔存在。其实不仅
0: 是台湾、啊，我记得就是连日本这样的国家也，他们也是有各地都有这个吉祥物的一个状态。但是有有一些地方的吉祥物就真的长得比较诡异了。那我们比较。熟悉的可能熊本熊是比较好一点点的案例这样子
1: 。对，那我们这一集要讲的呃社区营造还有地方创生，其实并不是要鼓励大家继续的往这个路线发展，因为其实我们认为这样子很特殊的标识性的东西，其实它能做的真的是有限。对啊。比如说之前嘉义有做一个高跟鞋教堂，对，然后那个高跟鞋教堂就是。一开始出现的时候也是引起了很多话题性啊。其实不管哪里有做这些特殊的东西，你都会获得关注度跟话题性，这个是没错。对。但是它会过期
2: 。对。
1: 然后这些东西它真的很短暂，然后后面还有很多的维护事项，所以你选择这个做法真的是有点像是短期特效药，可是你并没有实际上改变什么东西。对啊，那这些东西的出现，其实有时候是来自于一些很热血的民意代表、嗯，或是地方民众，或是头人、嗯嗯。那其实我觉得他们也是很好心的。很热情的想要为地方做一些
2: 事情，对，做一些事情
1: 。他们有他自己的资源，可以积极的争取到这些经费，对，然后去执行。对，只是很可惜的状况，就是他们的最高指导原则是有特,有,有特色最重要。对
0: ，有时候有特色最重要，它有点像是一个魔戒、啊，有特色当然大家都非常欢迎。啊、有亮点，大家也会觉得说，相对来说发展没那么好的一些乡村，可能可以获得一些希望或者是一些边际的效益，比如说一些经济啊，或者是观光彩的一个进入。可是这个东西真的能永续吗？我相信现在目前不论是地方创生或者是社区营造，有时候大家对它刻板印象啊，或者是一些可能负面的批评。可能其实原本都不是这两种政策，或者是说地方创生这样的政策想要带来的一个效果
1: ，有一点就是本末倒致的,的，对，中间的,的,的状态，对啊，因为很多时候，呃，当我们进入地方，地方他们可能回头看自己的问题的时候，最直接的问题会觉得说我们没有特色，对，所以我们无法吸引各种的资源或是人潮进来，是，那所以他们立刻。反映出来的想要拿钱做的事情就是创造特色，对
2: ,對是但是
1: 这真的、嗯、有点像一个垃圾食物，你一直吃它
2: ，<笑>就
1: 是、啊、我现在肚子饿，所以我想要有饱足感，然后最快的可能就是 fast food， 对,對,對，我们就选择垃圾食物對對對，可是这些东西。嗯嗯就是我刚刚讲的这些手段或者创造特色的一些做法，嗯、它可以创造的效益都是很短期的，
2: 对、嗯。然
1: 后就连地方文化节有时候都是这个状况，嗯、因为你你都是创造一个很短期的经济刺激，嗯、就像我们第二集讲到的那个奥运的状态，对、嗯，它都是有时间性的，对然后。过去就过去 了， 而且你如果重复的做这件事 情， 那个效应会一直往下减低。是 啊， 是。所以我们其实要追求的社区营造或是地方创生。并不是刚刚说的这种，然后一直创造特色。对对，特色其实不是最终目标，它是可能是中间的过程。
0: 是没错，我觉得那个就讲的超级好了。那一个地方没特色，真的是问题嘛？其实未必。<笑>最重要的还是就是说，大家要在这里永续的生活
1: 下去。对，其实我们在讲的社区营造或者地方创生，其实核心的目标是希望一个地区它可以。自给自足可以让所有人叫做安居乐业，在这里发展对对对对。那这个地方到底需不需要具备这种很观光性质的特色，嗯、去吸引外面的人进来？我觉得反而。不是最核心的发展目标對。对
0: 对，没错。像那个新竹其系，它也是一个很没特色的地方啊。那这边对新竹的听众觉得比较不好意思一点。但是其实新竹人常常，我认识的新竹人，尤其去过清大或交大念书的一些台湾年轻人都会说，新竹是美食沙漠。可是他就是他有找到一个他自己发展的一个模式或者是模型。嗯、呃，那大家可能会觉得说，哎、欸，盖一个新竹科学园区，我也会想要盖新竹科学园区啊。可是，确实不是每一个地方的发展条件都像新竹那个样子适合盖科学园区。其实最重要的还是要找到你自己啊、呃、城市或者是乡镇的一个 DNA 啊，你们的乡镇比较适合发展什么东西？嗯、那发展那个东西，怎么让这个发展的东西所产生的经济效益可以投入到永续发展上面？我觉得这个是未来或者是现在在做社区营造或者。是地方创生更重要的事情，而不是一直去追求一些亮点或者是特色。地方的特色，你去挖掘出来，那个 DNA 是很重要的。可是，如果你是去打造或者是去仿造一个特色，譬如说，可能我自己是不太喜欢，像有一个地方是叫做那个妖怪村嘛，就是他直接、哦、对，然后直接移植了日本的东西。到台湾，可是就是不知道为什么，这个可能就我觉得这个是还
1: 蛮对，真的是违背社区营造的精神。因为你要做的是把一个地方的文化脉络梳理整理出来，然后如果有办法的话，你。延续它，然后让这个某一种文化继续的存活，而且是具有生命力的，嗯、在大家的生活里面延续下去，这个才是地方创生或者社群应该做的事情。可是我们看到的是很多台湾的地方，他们的现在的策略是有一点要做一个 t h e m park， 要做一个主题乐园的概念对对对对对。所以刚刚说的那个妖怪村，就是类似主题乐园的概念，对对对对他就想说我。不管了，我不管它跟我们这里的连接性是什么。我先弄一个有噱头的、
2: 嗯，有
1: 刺激性的，然后可以吸引人流来的，嗯、然后希望用这样的方法去达到可能这个地方的经济复苏。可是老实说，这件事情是无效的，对，因为。就像我们可能会去日本京都去个一二十次以(笑) 上， 但我们不会去台湾的妖怪村去个一二十 次， 对， 对。那原因是什 么？ 主要就是因为那个文化 性， 它到底是不是真实的存在 的？ 它那个整体的氛 围， 是你对它的体验是不是每一次可以体验到更深、更多、更 广？ 对， 没 错， 那个是完全不一样的东西。所以我觉得蛮多时候台湾的社区就有点搞错方向。对，而且我也不认为我们的所有地方创生或是，嗯、呃，社区营造这件事情要往观光发展，要跟观光绑在一起。其实这件事情对我来说是很充满问号的。对对
0: ，对，我可以这样去做一个总结。其实特色或者是地方的发展，最重要的还是要扣回它的那个地方的发展脉络，你才能够比较呃有深度的去体会那个地方。那只是说，我们现在好像社区营造或者地方建设一些结果，有时候都是为了观光为主要导向。可是我必须要讲，就是观光其实只是附加的，最重要还是在那边生活的人、嗯，他有没有办法永续的住在那边，或者他是否喜欢，或者是有安居乐业这件事情
1: 。真的。
0: 对，那讨论到这个地方创生，它的前一个原型叫做社区营造。那大家发现说，哎、欸，这个名称好像一直在变。以前好像最早叫做社区总体营造，后来又有一点零、二点零、三或者是后来马英九时期就有农村再生计划、嗯。那现在在那个蔡英文政府时期改了一个非常潮的一讲法，叫做地方创生。那这些政策的名称的改变是怎么来的呢？我们接下来来做一个简单的介绍。
1: 那社区总体营造这个词啊，它第一次进到公部门的体系是一九九四年、嗯，就是二十七年前。是那在一九九四年之前，地方的社会已经有这个词会出现，了。是。可是他在一九九四年的时候，才真正的被纳入可能公部门的执行方向。嗯。然后那个时候就是文件会的主委是一个女生，她叫申学庸，是一个声乐家。嗯。然后她就是在立法院报告的时候，她在市政。报告里面提到了这个社区总体营造的概念，对，然后他把这个词汇带进了政府，然后告诉大家说。我们如果要做社区总体营造的话，主要的目标他讲了几个，一个是要建立社区的文化，是，然后再来是凝聚社区的共识，是，然后还有建构社区生命共同体的概念这样子，嗯、然后所以就是有点把文化跟我们的经济发展要结合在一起，
2: 对，嗯、这样
1: 子的时候他是有提到就是人啊文化。那地理环境、还有景观、还有产产业，產業嗯、这样这几个面向是整个社区要共同去围绕着创造的东西。嗯，
0: 没错。回到那个大概一九九零年代的那个时空脉络，其实是一个很有趣的一个时间点。当时那个我们的总统是这个我们前总统李登辉先生，嗯、对，他是政治强权强人。那个蒋经国过世之后，哎、欸，临危受命接手。来当总统的一个领导人这样子，那其实他的身份也很特殊。然后作为一个所谓我们的台湾的本省人，然经历过日本时代的教育，他怎么被国民党去做信任或者接纳，其实是他遇到很多的困难。那当时啊，一九九零年代，其实就是我们有一个讲法是叫做“台湾前烟角
2: 木”。最近大
0: 家很喜欢谈股票，其实台湾的股票的高潮，第一次达到破万点这个东西，就是在大概一九九零年代左右它之前之后来发生的。那那个时候，除了经济上面的进展之外，很重要的是在政治上面也有很多活跃的活动，譬如说那个时候党外或者是民进党就成立了。造成的就是说，台湾的政治还有台湾的经济，就是有很多很多的可能。那很有趣的是，就是社区总体营造这个东西，其实确实一开始是从这个学界或者是党外提出来的。比较有趣的是，为什么民间的概念或者是学界的概念可以被当时的中央政府所采纳呢？其实蛮有趣的是，当时李登辉前总统他身为一个本省人。大家如果有看那个国际桥拍摄的话，就会发现说，总统这个位置虽然贵为一国之主，他的位置其实做得不太稳，他在党内就遇到了很多的挑战
1: 。对，中央政府是有，就是很明显的外省跟本土的派系在做拉扯。对，對然后就是在他当上。总统以后，很明显的这个冲突有浮上台面。
0: 对，没错，像譬如说，就是当时的军队的首领，就是这个郝柏村先生、嗯，他当时也是兼任这个所谓的行政院长。那甚至是后来有出走一批国民党人，是以外省籍的。人为主的外省及精英为主的，像赵少康啊这些当时的青年才俊，嗯、其实让啊、呃、李登辉担任国民党主席，甚至是当总统的时候，其实受到很多挑战。嗯，那另外呢，在党外啊。其实李登辉总统也受到很多威胁，就是国民党在地方的控制力逐渐的丧失、
2: 嗯。那个时候，對
0: ,对对，那个时候民进党非常非常厉害就是有选上好几席的地方政府的这个县市首长。那最经典的案例应该就是宜兰。嗯，对，宜兰在陈定南先生，他当时虽然是无党籍，选上了宜兰县长，那他就是拒绝了当时。呃、王永庆先生想要在宜兰当地设六轻，嗯,嗯,
2: 嗯
1: ，对，
0: 那选择一个以环保路线为发展方向的一个总体的策略，真是不
1: 得了。六轻现在来到了云林
0: ，来到了鸠<笑>的故乡，云<笑>林那对环境就是有很大的冲击嘛。其实民进党当时啊，因为他们选上了地方政府，可是哎、欸，如果地方政府其实，在台湾的脉络之下，其实是很仰赖一个东西，叫做统筹分配款，就是中央政府会每年定期拨一笔钱给我们的地方政府。当时，民进党选上地方政府的县市首长之后，中央政府基本上就不太给他什么建设或给他的什么钱，因为这个就是两党之间的这个政治的角力。角力对对。那所以呢，这个民进党的县市首长，他们就必须要找另外一个发展,方向發展路线。对对。因
1: 为在那个年代啊，刚刚说的可能台湾的经济正在起飞，或是股市破万年的时候，原本地方他们其实都很仰赖中央提供的资金去做很大型的建设。对，没错。对，可是当我们呃一个地方他的首长跟中央政府是不同人，然后在那个年代他们又可以很直接的去掌握你的资金来源的话，那地方就必须要寻求其他有别于做大型建设的发展方
2: 式。对
0: 啊，没错，就是像。以前中央政府就会丢大型的所谓十大建设的计划啊，或者是盖这种大型的工业区的计划到地方。嗯、可是，哎、欸，今天你已经不是我的小弟或者说你已经不是我家的人了，<笑>我就不会把资源丢到你那边。那当时民进党选上了呃宜兰县长的啊、呃、这位尤喜坤县长，现在也还在政治台面上。那当时其实就发现了，其实地方或者是社区其实是很有潜力去发展他们自己的 DNA。所以其实基本上，社区总体营造或社区营造的烂伤啊，可以是说是从宜兰县开始，一开始是一个所谓的在野党执政的现实开始的一个策略和手段。那后来，国民党的所谓的本土政权，也就是李登辉先生，他觉得这个概念其实也很不错。那大家也知道，当时的社会是非常有活力的，那也有经历过所谓野百合学运。那当时的总统李登辉也有接见这些学生。所以，他其实大概知道，就是说，地方的民意和地方的文化和特色，应该要被纳入我们中央政府的一个发展策略当中。所以，地方社区的总体营造就诞生这样子。
1: 对，所以我们刚刚这样子简单的回顾，说大约在二十七年前，或是三十年前，社区总体营造它是怎么样的发生？它在中央政府看待它的角度是什么？地方政府又觉得社区总体营造可以为他们带来什么样的路线转变、嗯？那就是因为在那个年代的中央政府跟地方政府都有遇到这些变动，然后他们认为。社区总体营造是一个可以。跟他们未来要发展的方向相辅相成的一个机制，所以他们就愿意去投入在这个社区中的营造的发展下面、嗯、去推动这件事情。嗯、那这个是比较偏公部门体系的状态。对。然后我想要补充的是当时的民间社会的一些氛围、嗯，因为我们刚才有简单的提到说这是一个经济起飞的时代。是。那一开始我们可以想到的也许是那个林强的《向前走》这一首歌。嗯、那《向前走》这首歌，他就说我要去台北打拼。嗯、所以就是那个时代背景是说，很多的年轻人他们都离开了家乡，然后他们很积极的要去台北出人头地，嗯，是这样的一个状态、嗯。那其实它也可以反映到说人口外移的这件事情，嗯，在那个年代就已经很明确的发生了。嗯
0: ，《林强这首歌的做成的年代是在一九八九年，那在大概一九八二、一九八零年代，其实也有相关的一些有名的作品，对啊、呃，就是在讨论，就是说说。为乡愁这件事情，对对，像譬如说一九八二年，我最喜欢的那个歌手叫做罗大佑，最近也刚拿到那个金曲奖的贡献奖,奖这样子。嗯、那《鹿港小镇》这首歌，就是它里面其实在一九八二年的时候就提到说，台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯，然后也有讲到说对对，鹿港妈祖庙里非常非常繁盛的啊人潮，哎，渐渐的就不见了这样子。嗯嗯嗯那其实就是那段期间开始，我们好像就有发现说，台湾有一个。非常强的一个城市化的一个现象在发生，就是大家大部分的乡村人口或者是小镇里面的人口，必须要往大都会去做迁移。那这也是就是当时社会。或者是社区营造，乃至于现在的地方创生，一直在面对的一个课题，就是所谓城乡发展不均的一个课题。对
1: ，我觉得《鹿港小镇》这首歌的歌词也会带到说，一个文化的失根的状态。对，就是它反映出的是可能原本乡村带有的一些特质、嗯，在离离开它以后，它会慢慢的消失。嗯、对，对，那。这是很明确的乡愁的状态、嗯。然后我也想补充另外一本小说，现在才刚再版，就是重印。哦、有一本书叫《千江有水千江月》，嗯、然后它是在当时也是一九八零年代这个时候，在《联合报》上面刊载一个连载的长篇小说，然后在那个时候非常轰动，非常红。就是我的爸爸妈妈还有我的阿姨们，他们都是就是有在追那个连载小说的状态。的的对对对，它<笑>是一个很红的小说，对，有点像
0: 。我们现在都是在追 Netflix， 在看那个剧，然后哎，妈、欸、妈那个年代应该就是看连载的小说，對报
1: 纸上的连载专栏。然后那本小说的作者是萧丽红，嗯，那这一位女性作家呢，她的文笔是非常非常好的、嗯，而且我是这一两个月才看这本书，因为我看到她要再版的消息，然后我的家人就直接拿给我原版，嗯嗯、
2: 就是
1: 给我原版，然后是那已经泛黄的书页、嗯，但我就一页一页的翻、嗯、这本书非常。非常非常的有趣，它的文笔很美，然后它其实里面的很多文字是你可以用台语念出来的、嗯，非常有趣。因为我那时候想说，哇，在联合报连载的小说怎么会是这么具有那个乡土性的，很很有乡土的味道，对，很有乡土情怀的。那它的故事背景就是在嘉义。的布袋渔、嗯、港那边、嗯，那整个故事的大概有三分之二的篇幅，其实都是在描述嘉义布袋那边的渔港的生活。那里面有非常多的传统文化，然后还有里面的可能是。整个大家族里面的互动关系都是非常传统的事情，但后来的最后三分之一主要的背景就移到了台北都会的大城市这样子、嗯，然后也有讲到这个女主角她在这个都会区所感受到的冲突感，然后她很想念她的那个嘉义布带渔港的家乡这件事。嗯嗯、所以刚,刚说到的这个林强的向前走啊、嗯，罗大佑的鹿港小镇啊、嗯，还有这个小说是《千江有水千江月》嗯，这三个都是在。我们刚刚提到的这个社区总体营造正要萌芽的这个年代，对这个词汇出现之前就已经出现了、嗯，然后是社会大众都有意识到的一种情怀、嗯、一种情绪，嗯、或者是他们已经意识到说城乡发展不均、嗯，还有我们的故乡正在衰退的这个状态，对。
0: 其实老实说，我们现在大家常常在讲啊乡愁啊，或者是什么啊，或者是这种啊、呃、地方文化、啊，或者是啊、呃、地方特色啊，好像已经变成老生常谈。但老实说，我们。的乡愁 啊， 其实得来不易。当年如果我们回 顾， 就是在第二次世界大战之 后， 国民党来到台湾之 后， 基本上就是把台湾当做一 个， 不论是反清复 明， 或者是反攻大陆的一个据 点， 不论它是北京的一个政权的一个文 化， 或者是一个中国大一统的文化强 权， 来施加在我们台湾岛上面。那其实就。导致了所谓地方的文化被压 抑， 或者是地方的文化呃失根的一个状 态， 包含就是可能大家都很熟 悉， 以前我们爸爸妈妈那一个年 代， 在学校讲台语或者是讲母 语，
2: 对， 讲客 语， 对，
0: 要挂牌 子， 那基本上是很刻意的在压抑地方的文化。可是这个很有趣，在一九九零年代的左右啊，就是呃李登辉总统啊上任，然后包含政治上面的结言的时候，这些东西全部都蹦出来。那蹦出来之后，嗯、这些文化如何在空间上面发生效应，其实就是地方社区总体营造的。乃至于现在叫做地方创生的一个起点、嗯，那我觉得其实它还是有非常重要的意义。虽然我们现在看起来常常会吐槽说，到底是地方创生还是地方创上，或者是社区总体营造是不是只有彩绘墙这件事情？嗯，我们如果回到这些政策的本质和它的源头，其实它是有很强的一个社会意义，还有台湾文化意义、嗯。对，那这边再最后再补充一下，就是说李登辉总统当时。他在推动的，就是所谓的中华民国在台湾，或者是两国论这个论调，其实就是说，在推进这个宁静革命的过程之中，这样的想法，中华民国在台湾这个东西，其实在当时也是非常创新，或者甚至有点革命性的概念，因为国民党当时的保守派，就是所谓的外省级的派系，可能他们是完全是没有办法接受这件事情，没有办法接受。中华民国在台湾这个概念、嗯，那当然他们也是极力的在压抑，就是本土的文化这样子。那李登辉为了在做这样的国家正常化或者是国家的转型的过程之中，透过社区营造，其实重新链接台湾人对自己土地的一个认同感。那社区总体营造，其实在当年是有达成很不错的一个效果。嗯，对，那不仅是在城乡的一个发展路线上面，啊，另外就是在。国主认同的一个转向，或者抛出一个更多元的选项的一个可能性，其实很有它的一个重要的一个概念。那以社区或者是以地方来包围中央，去重新解构了整个啊台湾在文化认同论述从战后国民党一党独大的这个过程之中重新解放出来。
1: 嗯，好，<笑>那我们刚才这样子算是简要的把社区营造、地方创生的起头。这个故事脉络、嗯，还有它的时代背景，嗯、把它简要的讲完了、嗯。那我们接下来就是可以再继续往下讨论，说他们到底要做什么。嗯、但进入到这个环节之前呢，我们先来讨论一下，他到底换了多少名字？啊、<笑>其实我我现在也无法很照时间序的把这些名字讲完，但是我们可以讲到跟。社区总体营造相关的名词非常多，比如说新故乡计划，
2: 嗯，比
1: 如说农村再生计划，嗯，那社区营造是一个嘛，然后还有多元就业，其实也有相关
2: ，嗯，然后社会企业，嗯、企業然
1: 后社会设计，嗯，然后到现在的什么地方创生，嗯、对、啊，那这些其实都跟我们一开始源头讲的那个社区总体营造是有点像一脉相承的制度
0: 。对，这个超有趣的，就是之前大家都是为了要去吃那个寿司。就是改名归语啊，就是随便乱改名这样子。可是，哎、欸，我们后来想一想，哎、欸，我们作为专业规划者，我们好像也常常在搞一些有的没有的概念和名词，从新故乡计划、农村再生啊、一乡一特色啊、社区总体营造啊，乃至于现在的地方创生，大家会搞得很混乱，就是说，会觉得说，哎、欸，差别不大，就好像那个 iPhone 六之后，就是其实没有很革命性的。一个转变的感觉，那为什么要换名呢？为什么要换那么多名字？我觉得这个好像也让大家很 confused， 或者是说大家会不会觉得有点换汤不换油
1: 。其实我觉得，就是我们如果细致的去看这每一个名词，嗯、然后它之间的那个核心理念，它的差异在哪？确实是像刚刚 Mark 讲的，是不是有点差别不大？嗯，那。是不是等于换汤不换药的话？其实我觉得还不至于啦。是，就是它真的就是像刚刚讲的 ，iPhone 5到 iPhone 8之间，你要说它没差，那也不是真的、嗯。但它有差，可是就是差一点点，差一点点，差一点点。我其实觉得它不是我们值得就是大肆批评的部分，因为那个差一点点就是我们的政策在做调整，是，然后再细修，然后再。一直的去发现不足，然后想要再去补足的这个过程，嗯、所以换名字算很搞笑，嗯、可是它确实是有一点点落差的、嗯。然后是至少公部门体系有一直在思考，我们到底有没有达成、嗯、每一次我们。赋予这个名字的任务，然后如果他有缺，是不是又要再推推新、嗯、推新的？然后可能就是对调整你重心要放在哪里嗯？嗯，对啊。我们以
0: 前常常在讲这个所谓的政策不允许这件事情，但是其实如果就这样子的讨论来说的话，不论它叫社区总体营造或叫农村再生计划，乃至于现在的。地方创生计划，其实它都是在解决一个我们长期要面对的问题，就是城乡差距，
2: 真
1: 的，还
0: 有地方发展不足的一个东西。嗯，那只是说地方创生这个词会是从日本那边安倍首相的一个很重要的政策过来的。那台湾和日本在政策上面互相的使用，其实我觉得它是不可避免的，因为我们文化上面确实有一些可以说是亲密感嘛，或者是说亲昵性。不论是因为我们的地理环境，或者是文化的相近性，其实确实有一些东西可以互相的来做学习和使用。这样子，这一次的地方传承一个很重要的点，就是希望它改善了过去社区总体营造或者是农村再生计划必须仰赖补助款这件事情的概念。嗯、它是希望地方能够发展自己的特殊的产业，以投资代替补助这件事情，是它一个很重要的一个。企划的一个核心理念，让在地的经济可以重新活络起来，其实是地方创生的一个很重要的一个新的观念。这样子、嗯，那其实也有一些地方做得还不错。这几年很红的，可能就是院里那边的这个令草的一个行业嗯。嗯，他们最近其实也有相关的一些产品慢慢的在出现，那或者是桃园那边也有一些的相关的聚落，大西对大溪
1: 。我我很欣赏的会是三峡那边，三峡有一个企业叫甘乐文创，是。嗯，不知道 Mark 有没有听过？那高乐文创他们一开始是主要是做客后辅导的这个机制，是。那客后辅导之余，也去重新的看三峡这边的一些地方文化，然后把它做包装跟做传承。然后到现在，他们有自己的豆制品的工厂，嗯，做豆腐、做豆浆，然后这些饮食直接弄成一个餐厅，嗯，然后。这些内容或者他们这样子营运所获利的东西，会在投注到地方的刚刚说的这个小朋友课后辅导的事业上，我觉得真的很厉害
0: 。对，其实我觉得地方创生或者是社区营造。最重要的就是还是要有一群人哦，一群在地的人，或者是对在地有认同感的人，就是愿意回到家乡去做生活，然后去做行动这样子、嗯。其实人才这件事情其实可能是很重要的一件事情。然后他们如何运用创意，把地方的一些所谓的 DNA， 重新的去找回来，嗯、然后进而把它作为一个啊，可能可以自己自主的一个行业的话，其实是。很重 要， 在地方创生能不能成功的一个关键。那现在其 实， 如果我们来讨论的 话， 不论是社区营造或地方创 生， 现在目前普遍遇到课 题， 我们可能大概可以区分成。乡村和都对
1: 乡村型跟都会型的，嗯、那这边地方创生想要解决的问题呢？乡村我们看到就是大家常常会谈的课题，刚刚都有提到，就是人口外流。是，那人口外流的话，它也会造成经济的动能不足，你劳动力不足嘛、嗯，那还有就是可能外部的企业就是也不会进来是，那这里整体的发展就会趋缓。然后另外这个状态也会导致当地的可能社会福利的资源都是比较稀缺的。对，沒你医疗。也不好，然后教育的机构也不够多，对，然后可能是一些辅导的设施是或是就业环境基础,基础设施，对基础设施什么都都是比较少的，嗯，那就业环境当然也会比较差，所以它就是有一点像是一个。呃，往下的漩涡，嗯，然后恶性的循环，对，是一个恶性的循环
0: 。对啊，像刚刚谈论到这个基础设施 m a r 就特别有感觉，因为像我来到台北工作之后，我发现就是说，哦，台北一区一个运动中心这件事情，好像是很普遍的。文山有自己的运动中心，松山有自己的运动中心。中山有自己的运动中心，这个东西超级 fashion。然后，可是，在台北就是感以为常，习以为常的东西，对
1: 啊，没有才奇怪。对，在
0: 我的家乡台南，我记得就是前几年，全台南市挤出一个就是比较现代性的一个运动中心這，这云林
1: 也是，哦，真的吗？有一个斗六，哦，真的，斗六有一个
0: 运动中心。对啊，对啊，所以这个东西就是乡村遇到各种的问题，就是这个今年人口外流，然后经济动能不足，社福资源少，然后另外它带来的就是。基础设施的一个稀缺
1: ，对，只是我们在说社区营造的时候，可能常常想象的场域就是这个乡村、嗯嗯，但实际上，其实社区营造在都会也是一样需要去进行的、嗯，然后也一样有发生，只是说大家面临要解决的课题是不太一样的，嗯、没错。那都会其实它的状态跟乡村有点相反，嗯、它的状态是你移入的人口很多，那所以移入的人口很多的时候，就会有一个离地跟失根的状态、嗯嗯，然后。那就是一来是你外面进来的人，他对这个地方、对这个场域、对这个都会区的连接感是非常薄弱的、嗯。那他们在这里到底要怎么样产生认同感是一件事。对，然后还有就是原本当地的居民或是当地的文化也因为这些移入的人口而被冲淡，嗯、变得很零碎或是无法延续、嗯。所以这个地方文史要怎么样的再现，或是把这个文化感。再把它统领回来，是，然后也是很重要的。另外一个就是，当你人口移入的时候，其实原本当地的建设，它到底足不足够负荷大量的人口，嗯、也是一件事。所以，呃，在都会区，就是也必须要集结这么多人，然后大家去寻找一个更好的生活环境，或是去争取一些更好的福利、嗯、空间。对。都是在都会区需要去解决的课题嗯
2: 。
0: 嗯，那我们等一下可以讨论一下乡村和都会区不同的这种社区营造的一些案例。好了、嗯，对，那我觉得都会区它也有一个很有趣的地方，就是都会区因为它的发展特别的迅速，所以导致说很多的地方的地景、嗯、或者它原本的原貌，呃，其实就是会被抹除，
1: 改变得非常快。對對對
0: 譬如说，像台北六张里，为什么叫六张里？这样的地名，哎、欸，我们可能把它作为习以为常，可是我们就会忘记说，那它可能那边以前是农用的土地，只是说现在我们因为高度的都会化，完全跟当时的地景或者是历史脉络就是完全脱节。对，那个这个是我们现在都会区，无论是要谈地方创生或者是社区总体营造，非常需要去重视的一个点。对，那我觉得这个东西，其实如果你了解了自己的城市发展的历史，你会对一个地方更有认同感。我觉得某部分也会提升幸福感，因为你居住的地方就不会只是一个 non place， 就不会只是一个无地方，对你没有任何意义的，会有
1: 归属感。对
0: ，会有一个归属感。对
1: 啊对，现在就是大家有乡愁的话，那就是因为你的归属感还留在。你以前居住的地方的，对，那你对你新的地方没有归属感，所以那个乡愁会特别的重。嗯，我觉得也会有就是这样的关联性存在、嗯
0: 。对，所以我觉得社区营造或地方创生，它的这个核心理念，除了永续的发展和永续的生存之外，其实很重要的就是要找到一个心灵上面的一个故乡了。嗯，对，那。发展不均好像是这个高度都市化，乃至于现在的全球经济体系的一个必然的结果和一个课题。那全世界好像也都这样发生，就是说，像揪在美国应该有也会观察到一些，就是像之前川普上任的时候，大家就会说他获得的票源大部分就是美国中西部的一些选票。哦，我看你的眼神有我，我没有闪烁，我的我的眼神是因为
1: ，如果光是以这个票仓来源来看的话，会让我想到我们之前某一位被罢免的市长、嗯嗯。<笑>哦，对对对对,对对对对，所以所以我眼神闪烁了一下，但我并不是说他们是相等的，嗯、没有，我只是在说，哎、嗯欸，他们的可能一些。吸引选票的方式，他们都是有打到痛点，點其实是有打到痛点對對對對對。就是他为什么可以吸引到对方，嗯、就是因为对方期待着喊出这样口号的领导者，是可以帮他们解决长久以来的问题。
0: 对，對但是可能经过时间验证之后，哎、欸，其实可能没有真的解决啦。就是虽然你指出了问题，但是其实你未必有解决问题的能力。这样子，那可能是对这两位候选人遇到一个问题这样子。对对。對那发展不均，其实全世界都在发生。不论是离我们非常离近的日本，来自于到远在几千公里之外的美国，其实都有遇到类似的问题。
2: 嗯，
0: 但是无论如何，社区营造或者是地方创生，都还是一个很重要一个策略。只是我们要怎么把这样的工具用好，而不是把它用坏。没错<笑>，我
1: 们这一节的主题会想要讲社区营造，讲地方创生、嗯，最主要的原因是因为我们就有发现。发展方向真的很歪，嗯，可是我并不是说现在。很歪、嗯，而是说像刚刚讲的、嗯，跑到现在二十七年了，三十年了。然后我们回去整理一下过往整个发展脉络的时候，像整个节目一开头讲到说，诶、欸，地方他们在做社区营造的时候、嗯、用了这些这些这些手法跟手段，然后回头去看的时候就发现，哇，以前真的是有点搞错方向。对
2: 对,對，就是
1: 其实我觉得“意向一特色”就是一个最歪的<笑><笑>典型示范，虽然。它有达到它的一些效果、嗯，可是那个可能就是阶段性的工作，嗯因为我其实觉得没有必要一乡一特色，哦、或是说，我们对一乡一特色的这个概念可能太狭隘。嗯、或许一乡一特色这件事情也没有错、嗯，可是它到底那个特色应该是什么？嗯、是真的要一个产物吗？嗯、我觉得不必然、嗯。因为当它是一个产物的时候、嗯，然后你把你一整个乡镇的经济命脉放在那上面，哦，那,那也会、啊、那也很奇怪啊。对，<笑>就是又是一个鸡蛋放在同一个篮子里的概念。嗯、然后，尤其是像呃我们。台湾很多地方都是积极的在发展观光、旅游这件事情。是可是你看，遇到 COVID 1 9、哦、遇到我们第一集讲的疫情，一下
0: 就瓦解。对，那你
1: 到底怎么样赖于生存呢、嗯？所以我觉得，如果你要建立一个健全的系统，
2: 嗯
1: 、一个可能是财源滚滚的系统，嗯、<笑><笑>那它就不能是剑走偏锋的，就是只单纯一种产业的状态。嗯
0: 刚刚就讲到这个 COVID 19影响的，就让我想到我自己家乡的，又是在讲台南的那个我们之前非常喜欢的那个月经港灯节。Oh. 其实月经港灯节第一届的时候，我就去当过工作人员，那个时候还是一个非常非常有趣的一个艺术节。我来说明一下，当时在办这个月经港灯节，其实当时。第一届的时候，他还非常非常有生命力，就是当时的很多的艺术家，尤其是在台南的以刘国昌设计总监为首的一个艺术家团队，还有。我记得是叫做吴玛丽女士、嗯，她也是一个非常重要的一个以艺术来带领地方发展策略的一个非常有名的、呃、相关的学者或者是艺术家。对、嗯，那当时他们带领这个月金港灯节就是非常有趣，当时搭配着整个台南盐水镇的一个盐水港的景观的再造，你可能去到现场的时候，你会觉得。哎、欸，其实他没有做什么大型的建设，或者是非常 fancy 的这种天桥、嗯，或者是很 fancy 的这种摩天轮之类的。其实他就是很古时的去复苏了，就是地方的地景。以前以一个月津港的模式啊，让水还有这个自然重新回到这个啊他们这个小镇里面，他、啊、就让这个地景非常的漂亮。那此外呢，就是加上有一群非常有才华的艺术家，就进驻到那个地方，然后废弃物他们用环保再造的方式来打造各种不同大型的公共艺术。嗯，那再搭配了台湾的这个所谓的元宵节灯节。呃，跟过去台湾各地在办灯节，大家那个叫小朋友来做那个做那个灯笼的方式模式比较不一样，它是就是用环保的这种材料来做大型的公共艺术，它搭配了灯的这个概念，然后整个放在他们啊、呃、月经港的地景上面，非常非常的美丽。那它第一届的时候确实前几届真的是办得不错，可是它后来慢慢就是变成了一个。我可以说，可能有点像一乡一特色，它变成了一个大家每年都期待的一个活动，嗯、或者是说大家每年都依赖的一个活动之后。他后来在这几年，我个人觉得他有点慢慢走样，因为地方对于他的期待太大，然后因为觉得说在这样的活动之下，我有很多的摊贩，然后我有可能是叫做边际效应，我们就可以去摆摊或者有这种所谓的庶民经济的东西、嗯。可是这个东西其实有点像是兴奋剂，就是每年一年一次，你反而会依赖它。对对对对对，然,然后。像今年其实他原本要办，但遇到 COVID 19 2月的时候他就没办法办元宵节不能办、嗯，一路延到六月。嗯，那六月的时候 COVID 19又是整个在台湾大爆发，所以他们后来整个活动就现在我不知道状况是怎么样，但是基本上就是受到很大的影响。那其实如果我们地方的创生是很依赖地方的观光彩的话，其实会有点本末倒置，或者是反客为主的一个状况。其实地方创生重要的还是要回归人民的生活、基本的生活和它的永续发展的一个可能性，而不是一面的去追求它有某一个特色，或每一年我们一定要干嘛。嗯，然后或者是我所有的精力或者所有的资源裁员都已经投入在某一个特色上面，我觉得这个是非常危险的。对，就很像土地上面。如果你只种植单一作物，其实那边的土地会很快就贫瘠。你反而是需要很多元的不同的作物来轮耕这样子，可能会是比较造一
1: 个有机的环境。对对对
0: ，可能是比较永续发展一个方向。我
1: 觉得一乡一特色，它在当时的那个环境下推动这件事的话，确实是有让每个地方他们很积极的回头看自己到底具有什么样的资源跟什么样的文化背景。然后他们也。去想说这个东西要怎么样延续下去，嗯、我觉得是一种好的自我检视，跟有点像回顾对的工作。对,对、嗯，但它就是一个阶段性的东西。那呃，你认识了自己很好、嗯，那你要怎么样带着原本的自己继续的往下走？对，那个才是重点、嗯，而不是你回报的过去，然后把过去的自己当成。未来的自己，对,对,对，我其实觉得这件事情很危险。嗯、然后就是像我们看到很多台湾很多地方有做文物馆，嗯，我觉得文物馆后来会沦为文字馆，嗯
2: ，对，对。那
1: 我觉得文物馆本身完全是正确的东西，是是是，你去记载这个地方它过往的历史是一件很好的事情、嗯。可是它是过去的东西，你要怎么样带着它去到未来？对啊、哦，这是下一个工作、嗯。但是很多时候大家就把记录。的工作或是回顾的工作做完就结束了嗯，嗯，那你不能期待就是你的观光客每一年都来看你的回顾，对。因为那是一成不变的东西，嗯、你等于是营造了一个舞台剧给大家，嗯、然后
0: 很像标本嘛，对，或是对
1: ，你就是邀请大家来看舞台剧、嗯，可是你的剧嘛就是永远不变、嗯，它并不是一个活的东西、嗯，所以大家就对这个东西吸引力会慢慢降
2: 低，對,对对，就
1: 又回到那个日本京都的概念，日本它是活历史，为什么它是活历史、嗯？是因为它不仅承载了它过往、嗯，它的现在也都还是依照某一种文化脉络去。运转，所以你去到那里、嗯，你会一直感受到新的或是更深入的东西存在。所以那个地方它是很有生命力的，是对啊。可是台湾很多地方的文物馆，它就是静止的时空。对
0: ，是是是，这個、
1: 真的是蛮可惜的。对，
0: 真的蛮可惜的。
1: 不知不觉呢，我们就落落等了。讲了四十分钟，所以呢，我们希望在这里先暂时告一个段落。那刚刚我们已经带大家一起看过，就是社区营造在台湾，我们普遍会认为对它有什么样的刻板印象。然后呢，我们也带大家一起看一下，说社区营造它到底换过哪一些名字，哪些东西实际的本质就是社区营造。然后再来，我们就开始讲说社区营造它在台湾是怎么样出现的。然后我们对于社区营造，觉得它。应该要有什么样的功能跟任务，以及它应该要往什么样的路线去发展？那这是我们上半集的内容，下半集呢，我们会再带大家一起去看一下，说。嗯，社群营造在台湾实际上发生过哪些事情？然后有一些我们觉得很好的案例，有一些我们觉得嗯，这个操作的方向可能要再做一些调整的地方，都放在下半集的部分。那欢迎大家在点选下半集一起来跟我们了解社群营造的故事哦。